0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar sobre confrontar la información.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: En esta emisión nuevamente me acompaña mi socia Imelda Schaefer. ¿Cómo estás Imelda?
2: Muy bien, muchas gracias. Siempre feliz de estar aquí. Y de hecho vamos a comenzar hablando un poco sobre el contexto, cómo llegamos a este episodio. Todo comenzó de esta manera. Recibí un video por un grupo de WhatsApp ...donde se estaba hablando sobre una parte en México fiscal... ...sobre depósitos de mil pesos... ...pues más que nada era, era este, un tipo de video para, para asustar, ¿no? Entonces, cuando lo estuve um, viendo... ...claro, este, pude notar muchos errores, lo, lo comenté... ...y luego me puse mucho a investigar al respecto... ...pero luego Luis se dio cuenta cuando yo le estaba hablando de eso... ...que ese video data del 2020, entonces del, del año pasado. Y nos llamó mucho la atención de que ese video seguía circulando un año después.
0: Como si fuera una novedad, ¿no?
2: Sí, así es. Entonces, y también um, estuve viendo la, la reacción de, de miedo, o de dudas que, que trajo ese video. Y nos hizo reflexionar de las noticias falsas... Incompletas o erróneas.
0: Y esto justo, bueno, estábamos en esta reflexión, justo coincidió que en Netflix nos, nos percatamos, no sabemos si acaba de salir o no, pero nos percatamos de que esta, ¿cómo decirlo?, como mini programitas que constituye en pocas palabras, donde te explican eh, fenómenos sociales de una manera muy ágil y muy bien producida, aparte. El primer episodio habla sobre dinero rápido que básicamente es de cómo las personas estafan a otras personas con la promesa de volverse rico rápido. Y ustedes podrán decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo que están hablando? Bueno, por eso estamos en Conectando Puntos, porque aparentemente no tiene nada que ver. Nosotros hicimos esta conexión entre lo que es la estafa, que es el, el abusar de la confianza, y las noticias falsas que de alguna manera, como ahorita mencionaba, me Justamente eso de, oye, me llegó a través de un grupo de WhatsApp, que eso ya es personas con las que estoy confiando, llega esta información y la primera reacción que tiene la gran mayoría de las personas, pues no fue cuestionarla, fue como aceptarla como válida porque alguien del grupo ya lo estaba compartiendo. Y eso nos llamó mucho la atención. Y justo en este episodio que les comento, eh, entrevistan a una psicóloga que se llama María Konikova. Ella escribió un libro que se llama El Juego de la Confianza y comenta una parte muy importante, que estamos programados evolutivamente para confiar, porque sin la confianza no existiría la sociedad. Y otra situación que comenta que nos llamó poderosamente la atención y que la estamos conectando con este tema sobre confrontar esta información, especialmente, eh, como me, me encantó cómo la clasificaste, falsa, errónea o incompleta, fue lo que ella mencionaba de que realmente no hay un perfil, vamos a decirlo socioeconómico, demográfico, etcétera, que sea más susceptible a ser engañado. ¿Esto qué significa? Que no podemos decir, ah, sí, las personas entre tal y tal son más este, susceptibles a que crean no sé qué noticia falsa, ¿no? Y las que están en tal y tal que crean esto. No existe, no hay un tipo ni hay características comunes. Por lo tanto, nos pusimos a reflexionar sobre lo que nosotros consideramos que nos puede poner en una posición de vulnerabilidad ante el engaño. Llámese esto de las noticias falsas o la estafa en el caso de que sí, pues quieran tu dinero, ¿no? Y algunos puntos que nosotros evaluamos cuando nuestros clientes nos preguntan si algo es falso o verdadero, ¿no? Porque a veces dicen, oye, esto es demasiado bueno para ser verdad, si ¿Sí lo es o no.
2: O también esta noticia es tan chocante de no me digas, ahora el mundo se va a derrumbar en, en todos lados, ¿no? Y eso nos ayudó un poquito también a hacer investigaciones, claro, porque pues no nada más nos quedamos con eso. Nos empezamos a, a, a cuestionar y a preguntar realmente cuál es el objetivo de hacer noticias falsas o cuál es el objetivo de, um, de, ten, de poner ese tipo de información errónea. Yo en lo primero, cuando vi ese video, claro, lo primero que hice fue enojarme y dije, pues claro, nada más quieren tener views, nada más quieren tener clics, nada más tienen, este, quieren eso, ¿no? Pero luego lo pensé, dije, bueno, ¿sí será por eso? este ¿O cuál es el objetivo real? Y sí empezamos como a ligar un poquito como, ¿acaso las, las noticias que no son uh, verdaderamente confiables? O bueno, vamos a decirlo así, que no, no están... Uh, bien, uh, ya sea correctas o son completamente falsas, o validadas o validadas se podría considerar como un tipo de estafa, entonces lo estábamos como así analizando y de hecho Luis encontró un artículo muy muy bueno, a ver cuéntanos un poquito de eso
0: Sí, justamente es una entrevista que le hacen a una persona de nombre Marc Amorós que escribió un libro que se llama Fake News La verdad de las noticias falsas me encantó ese nombre qué creativo bueno esta persona eh, es guionista ha sido periodista durante ya más de 20 años y estaba comentando lo que pues coincidimos en esta conexión de bueno pues realmente entonces ¿Por qué estaba ocurriendo este, este fenómeno de las noticias falsas? Y él comenta varios puntos que les queremos eh, compartir alrededor de, bueno, ¿y qué gana esta gente el estar poniendo esta información sin validar o sin contrastar, etcétera? Primero él puntualiza esto, pues que el dinero en Internet, fíjense, aquí empezamos ya de arranque, ¿no? O sea, la monetización, el generar ingresos en Internet, se crea con tráfico, con visitas y con clics Internet es el gran difusor de la información, pero no premia la buena información, sino qué tanto tránsito y qué tanta difusión tiene esa información, sin importar si es verdadera o falsa. Y esto ya dijimos, claro, pues el, el indicador que tiene eh, la mayoría de los algoritmos que manejamos en el Internet está basado en la repetición, en la frecuencia y no tanto en la calidad de la información.
2: Sí, que de hecho eso se me hizo muy interesante porque yo también al principio dije, bueno, pero pues no van a tener tantos clics o algo, porque de hecho yo vi en el, en el video que uy, ya luego cuando lo busqué en YouTube justamente vi muchísimos comentarios negativos. Entonces dije, no, pues con tantos comentarios negativos de justamente sobre la falsedad de esta información y hablando de algo fiscal, que es algo que pues la mayoría tenemos que estar atentos a eso. Um, dije, no, pues no creo que haya tanta gente Que, que se vaya a seguir con ese, con ese video, ¿no? O que vaya a, a tomar todos los minutos Que se necesita para, para monetizarlo Pero luego dije, ah no no te creas, tal vez sí
0: Sí, y, y justamente esto fue donde nos detuvimos a pensar ¿Y de qué gana esta persona? Pues ya de entrada... Eh, nos reforzó, eh, y esto se los compartimos a ustedes por si no lo tenían en su radar, que efectivamente a veces el primer punto es buscar tráfico, no buscar clics, buscar visitas, porque eso va a redundar en un tema de dinero. Porque al final del día, cuanto más viral se vuelve una noticia falsa, pues más dinero gana su autor. Y esto nos, nos dice que, como decías tú, esta palabra interesantísima, choqueante, ¿no? Es, oye, pero no te importa pues, ver el mundo arder, literalmente, a cambio de... De clics o, o qué onda, pues aparentemente si nos vamos bajo la base del dinero, pues efectivamente no, no les interesa, ¿no? Y esto lo conecta justamente este autor, eh, Marc Amorós, diciendo que bueno, esto nos ha llevado como segundo punto a una dictadura del click, donde ya no solo es la búsqueda de quienes crean noticias falsas, sino también de los propios medios de comunicación eh, de noticias que contrastan, que le meten tiempo, dinero, esfuerzo a realmente indagar la verdad o lo que realmente está ocurriendo en el mundo, pues también se ven ya sometidos a esta, a esta dictadura del click y están buscando sacar contenido lo más rápido porque ahora están compitiendo contra quienes están emitiendo noticias falsas. Y pues realmente la información de calidad toma mucho tiempo y también pues cuesta más.
2: Y recursos, sí, exactamente. Entonces imagínense, todos los que estaban tomando los recursos, el, 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 lo que se le llama el periodismo, ¿no? Se toma tiempo, dinero y otros recursos para poder investigar. Se ha visto como, no sé, um, periodistas que toman meses no de investigación, tienen viajes, tienen que, muchas cosas que hacer. Y luego um, tenemos esta par de personas que pues nada más este, con lo que encontraron y empiezan a sacar noticias y bueno, no, no tienen tantos recursos que, que utilizar para poder hacerlo como viral, ¿no? O al menos que tenga un cierto movimiento. Entonces ahí nos vemos en esa, en esa parte de que ahora los que bueno, tenían esa información y esa capacidad de um, hacer una noticia uh, completa, bien estructurada, bien fundamentada. Ahora tienen que este, pelearse con los otros, ¿no? Entonces, uh, Luis, cuando me estaba comentando este artículo un momento, dije, no manches, estamos llegando... Yo no lo había pensado así. Tal vez ustedes dicen, ah, pues sí, desde hace mucho, pero pues a mí no me había llegado ese pensamiento de estamos llegando como un fast food de, de, de información.
0: Sí, y bueno, el, el justo este fast food, que me gusta más ese, ese término, eh, este autor lo menciona como consumo informativo hiperinmediato. ¿no? Y, y justamente está en es nuestro tercer punto. Nótense que aquí estamos hablando de una cuestión situacional que estamos viviendo dentro del mundo del Internet y en el manejo de la información. Y este fenómeno del fast food eh, informativo o de noticias pues también ha llevado a justamente abrirle más la puerta de entrada a las noticias falsas porque aquellos reportajes o noticias, temas que no se pueden contrastar como se debería porque no hay el tiempo material para poderlo hacer, reconectando con este tema que decían de la dictadura del click. Si este noticiero que quiere hacer las cosas bien o que, bueno que realmente quiere ejercer periodismo de calidad, eh, no tiene el tiempo Ya ni siquiera hablemos del dinero No no tiene el tiempo, los recursos materiales Para eh, contrastar la información Validarla, compilar la evidencia Analizarla, cruzarla, etcétera Y llegar a una, a una noticia Un reportaje condensado Donde te dice todo y te lo escribe de manera amplia y, y tranquila Porque no hay ese tiempo Porque está compitiendo contra una marea En lo que termina en una noticia Pues a lo mejor ya salieron 200 noticias falsas Y desvirtuar ese, esa marea de información pues se vuelve muy complejo. Y hablando justo de esa marea, pues una de las cuestiones que, que bueno quiero puntualizar ya para ir cerrando esta referencia con el artículo, es que menciona en su libro que hay un informe de Gardner que es una, una agencia que se dedica a investigar este estadísticamente fenómenos y demás, dice que en 2022, y este reportaje es del 2018, el 50% de las noticias serán falsas. Y aquí entonces, eh, si ya tienes una oleada, vamos a decir, de cada 100 noticias que tú veas en tus redes sociales o que veas a lo mejor, digo, me atrevería a decir hasta en la sección de Google de noticias, si es el buscador que tú utilizas, pues 50%, 50% van a ser falsas y 50% van a ser verdaderas. Y entonces de ahí lo conectamos con el, bueno, ¿y cómo nos vamos a confrontar con esta información Falsa. Y cuando hablamos de confrontar es cómo le vamos a hacer frente, cómo le vamos a, a, una, a identificar y segunda, cómo le vamos a dar ese tratamiento pues para que no termine influyendo en nosotros. De aquí con todo esto que les hemos compartido y que estuvimos reflexionando e investigando, inferimos que realmente lo que favorece que puedas creer o caer en la trampa de una noticia falsa es el contexto. Y lo relaciono con lo que justo mencionaba la psicóloga María Konikova. Los abusos de confianza, ya sea ahorita porque lo estamos acotando el tema de noticias falsas, recordando que lo vimos de un episodio sobre estafas. Pero estos abusos de confianza generalmente ocurren, fíjense, contextualmente, en momentos diferentes que son nuevos y dan miedo o emocionantes y nuevos. Y nos llamó mucho la atención porque también justo en ese mismo episodio empieza que en 1821 una persona de nombre Gregor McGregor, que aparte nos dio mucha risa porque sí. fue como Gregor McGregor, ¿no? Y habrá es súper escocés, ¿no? McGregor, ¿no? Entonces, bueno, esta persona eh, llega a Londres y se proclama como que por haber sido general de tal del, del ejército británico y demás, se ganó un título real que era cacique de Poyais y Poitiers, eh, que era algo que estaba en estas nuevas tierras que se habían descubierto. Bueno, ya ni tan nuevas en descubrimiento, pero estos nuevos territorios de América Latina y que estaba pasando un momento contextual muy interesante. En ese periodo, muchos países estaban comenzando sus procesos independentistas. Se estaban proclamando ya como estados soberanos, ya desligados de las monarquías que le habían dado origen a esos estados. Entonces, primer punto contextual. Segundo punto contextual en Londres. Muchas personas estaban especulando y haciéndose ricos, pues como no dicen que de la noche a la mañana, pero de una manera muy rápida, por invertir en cuestiones novedosas, como por ejemplo a lo mejor importar este plátano no o el tabaco o mangos o cuestiones así que eso no, no se veía típicamente. Era la novedad, invertían y veían que funcionaba. Entonces estaba el caldo de cultivo social ahí muy interesante porque estaban estas dos condiciones contextuales estos momentos diferentes que eran emocionantes y nuevos porque era la promesa de te puedes volver rico rápido y ahí es donde llega este cuate
2: sí de hecho eh, él decía ayer este lo veía como el lugar como de es este fantástico tropical este puede tener como decía cosechas tres veces al año o sea realmente es de la, la tierra dorada por decirlo así y la estaba ubicando cerca de Nicaragua Ya, él vendió, pues, terrenos, vamos a decirlo así Cuando estás diciendo, oye, es que ya se están independizando Pues ya puedes comprar ahí para tener este, tu hacienda si quieres O sea, ya puedes comprar ahí justamente terrenos
0: Y también, aparte de los terrenos, decía Puedes darme tus libras a cambio de eh, dólares o libras de poillés o una cosa así
2: Así de, bueno, la, la moneda ahí de ahí está. Ajá, y de hecho había hecho hasta la bandera y todo y ahora van a decir, bueno, ¿y dónde está ayer O, oh, este, realmente no era un, un lugar magnífico como lo decía. No, este, de hecho, no existe. <ríe> se inventó un terreno, se, se inventó un país, por decirlo así. Se, se, se inventó una nación donde está por Nicaragua y Honduras, así como que por ahí, pero pues realmente no existe. Entonces, claro que llegó a, a tener muchísimo éxito en ese sentido por el contexto que se estaba viviendo en Inglaterra.
0: Y también, justamente hablando ahora en las noticias falsas, eh, algo que también mencionaba esta psicóloga es, bueno, también estos abusos de confianza ocurren, por ejemplo, en tiempos de guerra o de pandemias y ahora lo hemos vivido en el mundo recientemente con esta parte del SARS-CoV-19. Eh, pues justamente es eso, de que empezaron a circular más noticias falsas sobre las vacunas, sobre los síntomas, sobre los remedios caseros, sobre el tratamiento que pudieras llevar para eso las cadenas de oración para que no te diera el, el COVID y a una serie de situaciones de noticias que eran falsas, pero como era un momento sensible, un momento diferente que daba miedo y que era novedoso que, ven, que fue muy disruptivo para el estilo de vida y su efecto fue ampliamente registrado a nivel mundial porque ahora gracias al internet nos dimos cuenta de los efectos de muertes y enfermedades que había en otros países y nos comunicábamos en tiempo real, pues fue un momento fue el, fue el caldo de cultivo perfecto para que todavía más las noticias falsas prosperaran, ¿no? y justo de ahí, pues bueno, dijimos ok, ok, perfecto, entonces el contexto importa mucho, ¿y por qué estamos recalcando mucho esto? porque dado que este abuso de confianza y de las noticias falsas eh, tanto lo menciona Marca Moros como lo menciona esta psicóloga María Konikova y varios otros especialistas en el tema de la credulidad, ¿no? de por qué somos crédulos ante ciertas situaciones, nos creemos situaciones aunque sean falsas, nos mencionan que la base está en que te van a contar la historia que tú quieres creer o la verdad que tú quieres que sea la verdad. Y aquí es donde entra un punto interesante que reflexionamos. Ya hablamos del contexto. Significa que la historia que yo quiero creer y la verdad que yo quiero que sea verdad va a ser cambiante en función del contexto que yo esté viviendo en un momento particular de mi vida. Si yo vivo en un determinado territorio, en una determinada situación económica, con una determinadas relaciones personales o un estado emocional, con ciertas cuestiones psicológicas, con ciertos accesos a información y recursos, cierta valoración de personas, fíjense todo lo que estoy mencionando. O sea, es un fenómeno multivariante y complejo. Eso puede hacerme muy susceptible a que yo crea una noticia falsa de algo, pero no todas las noticias falsas. Ahora, si cambia ese contexto, puede que sea más susceptible a que crea una noticia falsa, pero ya no la anterior que si hubiera creído en mi otro contexto. Entonces, ser conscientes del contexto es muy importante y de ahí es donde desprendemos estos eh, cinco puntos. Ay, me sentí como el monólogo. Estos cinco puntos que nosotros estamos recomendando y que utilizamos para discriminar y, bueno, más que discriminar, voy a corregir esa parte. Es, es para confrontar la información y de esta manera visualizar su veracidad o validarla e identificar si es falsa.
1: Estás escuchando Conectando Puntos. Con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Hablamos entonces de esta parte. Primero que nada es identificar tus sesgos sobre el tema.
2: Aquí para dar un ejemplo voy a utilizar el tema del video que, que me llegó, que era sobre impuestos. Entonces aquí tendríamos que este, imaginarnos. Ustedes tienen una noticia sobre los impuestos. Hay que preguntarse qué postura tengo ante los impuestos... ¿Y qué juicio tengo de ellos?
0: Porque en la medida que yo identifique ese sesgo, pues va a ser mucho la manera en que esa es la historia que me quiero creer o es la verdad que quiero que sea verdad. No importa si es algo emocionante o algo que te dé miedo. El sesgo define mucho del cómo vas a absorber esa información. Y por eso antes de que creamos todo, tenemos que identificar ese sesgo. Número 2. Identificar qué emoción te provoca el tema. Porque vamos a suponer que ya tienes el sesgo, ¿no? Eh, lo que hablaba sí, de los impuestos. Y entonces la emoción que te provoca en ese contexto que tú tienes particular es de miedo. Me da miedo porque a lo mejor me estoy dando cuenta que me va a aplicar el pago de un impuesto, que me va a aumentar, eso va a afectar mi bolsillo, o simplemente que ahora va a ser obligatorio que yo pague impuestos y a lo mejor ni siquiera estoy registrado en el sistema tributario, aquí en México, en, en el SAT y eso obviamente me causa una emoción de miedo, de ansiedad que eso va a definir mucho, es como un ancla por ahí mencionan los eh, psicólogos del comportamiento y los que estudian el comportamiento humano de ese anclaje que tú tengas en la emoción va a definir mucho de cómo concluyes, absorbes asimilas o analizas esa información Número 3 ¿Qué comprendo sobre el tema?
2: Que de hecho aquí quiero decir es Comprender, no entender Porque de repente siento que Y a mí me ha pasado de que lo confundimos Una cosa es lo entiendo y otra cosa es lo comprendo
0: Es como la diferencia entre oír y escuchar así Ver es. y observar Ajá, así es Ay, qué bonito Entonces, justamente no es, como bien mencionas Lo que entiendo del tema Porque generalmente cuando ustedes se comprenden con este tema Que ya identificaste tus sesgos Ya identificas tu emoción este siguiente paso es pues cuestionar tu nivel de racionalidad y de conocimiento respecto del tema o sea, realmente comprendí lo que decía esa noticia no, no es que la pueda leer ¿no? y que, y que vea y, y entienda el significado de las palabras es comprendo el mensaje general lo que están fundamentando, su idea sus implicaciones y de ahí puedo desmenuzar si es válido o no, si es cierto o no y eso es una pregunta muy interesante porque eso nos va a llegar a nuestra cuarta pregunta. Como ya habíamos mencionado, la emoción es muy importante por el anclaje. Una vez que ya nos cuestionamos, pregunta 3, comprensión, la 4 es: ¿en qué sentido consideras que te afecta esa información? ¿Positivo o negativo? ¿Por qué? Porque esto es como cuestionar nuestra propia emoción. A ver, me dio miedo. Okay, ¿Qué tanto comprendo del tema? Pues no, la verdad no, no comprendo mucho. Bueno, Ok, no importa si no lo comprendes. ¿En qué sentido crees que te afecta este tema? ¿Positivo o negativo? No, pues negativo. Ok, entonces nos vamos a nuestra siguiente pregunta.
2: O aunque sea positivo, ¿eh? De todas maneras nos vamos a la siguiente.
0: Sí, porque a veces el euforizarte, el emocionarte en sentido positivo por algo puede ser mucho más, este, ¿cómo decirlo? Te puede ser más crédulo a una información que cuando te da miedo, ¿no? Entonces, todavía en el miedo hay cierta desconfianza. Y nos lleva a esta quinta pregunta que es... ¿Qué más necesitarías saber o investigar para comprender el tema? De esta manera y con estas cinco preguntas, vas creando un sentido de conciencia de a ver, ok, esta noticia ya me impactó, se me hace choqueante, como dices, muy impresionante. Antes de que caiga en pánico o antes de que caiga en la euforia de, yay, dijeron que todos los que tengan menos de un ingreso de menos de tanto van a recibir tanto más de dinero del gobierno, a una cuestiones de esas. O este, ahora que crees, el coche que traes se volvió un clásico, ¿no? Y a lo mejor es una noticia súper falsa, pero te emocionaste porque tú amas mucho a tu coche. Entonces, si tú empiezas con este proceso de crear conciencia, nos vamos moviendo entre la racionalidad y la emotividad pero vas desmenuzando tanto qué pensamientos racionales tienes como qué emociones estás asociando a ese tema y también qué perspectiva estás tomando, si me afecta en sentido positivo o negativo. Y también te reenfoca una acción muy importante que es el analizar e investigar. ¿Qué gustaría saber o investigar para comprender el tema? Y eso ya te va a botar preguntas. Ah, mira, pues yo no entendí o no comprendí qué significa esto. Yo no comprendí esto. Y entonces te puede dar buenas pautas de lo que tienes que buscar y ya nos movimos de la reacción a la acción.
2: Sabiendo que, bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, es de que la comprensión no es de sobre la noticia tal cual, es sobre el tema. De que podemos comprender muy bien lo que nos están diciendo, o lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando. Pues como todos, no, nadie es todólogo. Entonces, claro, habrá cosas que dices, no, pues yo no conozco muy bien, o no comprendo muy bien la legislación. O este, las reglas de los autos, de en qué momento son clásicos y en, en qué momento este, nunca van a ser clásicos. no Ese tipo de reglas, no 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 comprendo muy bien esa o no, no tengo ese tipo de información.
0: Y eso es muy, muy importante porque esto lo vamos a conectar eh, justamente con nuestro siguiente bloque de este episodio, nuestro bloque final, que es la actitud.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Porque está muy padre, digo, o sea, digo, para los quienes no tengan ese argot mexicano, padre es como muy bonito, muy, muy genial, ¿no? Está, está genial el hacernos estas preguntas y qué padre, pero seamos muy honestos. Cuando a ti te llega la noticia, creo que lo primero que haces eh, no es acordarte de las cinco preguntas que te tenías que hacer, aún cuando las hayas escrito, y obviamente va a haber una respuesta emocional. La actitud es muy, muy importante. ¿Y qué actitud debe ser? Esa actitud inquisitiva, curiosa, cuestionadora, eh, que duda de toda la información que le llega. O sea, que la primera reacción no es como porque lo escribieron en, o bueno, me dicen que lo escribieron en un artículo de una revista de investigación y automáticamente me la creo toda. Esa actitud de, de superar el creer porque estamos viendo la producción, o sea, y esto fue un punto muy importante del video que te compartieron de WhatsApp, la persona esta que sale ahí trae como toda la producción como si fuera un noticiero de, de televisión abierta, ¿no? Aunque sea el, el canal más este, eh, con menos presupuesto a lo mejor del mercado, pero pues tenía bien montadito así como su mini estudio eso sabemos que nos manda ciertas señales porque ya nos educaron o nos alienaron a lo que tenga ciertas características le puedes creer. Tú mencionabas siempre respecto, por ejemplo, en la escuela, ¿no? O sea,
2: sí, efectivamente. Mientras que estábamos haciendo este episodio, yo le estaba diciendo, Lisa, es que también tenemos este, esa parte de que nos acostumbraron a creer en, en las personas que tienen tal vez un cierto rango. O en general, ¿no? Es de, le voy a creer a mi papá y a mi mamá, le voy a creer a mi maestro, a mi maestra, a mi profesor, profesora, le voy a creer a, no sé, a tales personas, porque ya se supone, o sea, normalmente, uh, como dices, alguien que parece un noticiero, pues dices, es que un noticiero tiene o este, todo este background, ¿no? De, de este, investigaciones, periodismo y todo lo demás, entonces te hace pensar como si fuera lo mismo, ¿no? Es como si, por ejemplo, um, no sé, yo porque me puse lentes, ya me veo como más intelectual, ¿no? Y nada más porque me pongo lentes y tengo un, un este, libro abierto enfrente de mí, voy a dar como esa imagen como de profesora, que de hecho se, se habla mucho, ¿no? Como de eso de que pareces profesor o profesora cuando tienes lentes. Son, son como esos este, um, arquetipos.
0: Y justamente eh, como estamos construyendo esos arquetipos, y nos hace mucho más susceptibles a que caigamos en una noticia falsa. O sea, sí esta parte insisto, ¿qué es lo que nos puede? ¿Cuál es nuestra máxima defensa contra la información falsa, incompleta o errónea? Es eh, la duda. El, el dudar y el cuestionar tener una actitud de romper esos arquetipos. A ver, no porque venga del Harvard Business Review automáticamente me voy a creer todo lo que dicen. No porque lo dice el megagurú financiero me lo voy a creer todo. También no significa que voy a perder mi confianza hacia el mundo. Simplemente es una actitud porque esa actitud nos orienta. Aunque yo confíe mucho en la persona, aunque yo confíe en la fuente, es un ejercicio muy natural de una conversación, debate, el cuestionar. Oye, ¿en qué te basaste? ¿Qué pruebas hiciste? ¿De dónde sacaste esa información? Y típicamente cuando está bien estructurada una información te van respondiendo esas preguntas sin necesidad de que tú las hagas. Pero si tú las hicieras, vas a encontrar perfectamente las respuestas ahí.
2: Claro está, no es de que nos cuestionemos de absolutamente todo y que estemos investigando sobre absolutamente todo de cualquier noticia, de cualquier cosa que estemos escuchando o viendo. Nos vamos a desgastar enormemente. Pero es un ejercicio que nos puede ayudar a de... Si vale la pena... El continuar sobre esa parte de, ok, me está interesando, lo voy a investigar un poquito más. Como dices, habrá cosas, entonces, si no confío en ellos, ¿en quién voy a confiar? No, tenemos que mantenernos en esa confianza. Pero ser un poquito más críticos y esas preguntas nos pueden como que ayudar un poquito a acotar la información y diré, acotar lo que estamos compartiendo. Porque también en el momento de que haya menos uh, personas que compartamos este, cosas que no han sido filtradas Pues más van a tener ese boom Y conectando con esta parte También quiero hablarles tantito Sobre el cansancio por investigación Que generalmente se puede dar por sesgo O emoción De hecho no les conté todo desde un principio Porque no quería hacer el spoiler Pero déjenles cuento un poquito más De cómo fue esta experiencia Entonces imagínense Estoy con el celular, estoy viendo el video Y qué es lo que me pasó me puse pues furiosa, me enojé muchísimo, empecé a, a hacer investigaciones rápidas Luego luego en cuanto busqué esa información, luego luego tenía como un montón de artículos que decían Esto es falso, esto es falso, y decía, ajá, lo voy a compartir Yo ya sabía, pero necesitaba como que probar que estaba falso Me empiezo a meter a la página del SAT, que aquí en México digamos así es Hacienda para encontrar la información, salieron algunas dudas, las estuve respondiendo, pero todo era como muy emoción eh, o sea, era mucha emoción para mí porque pues me enojó muchísimo que ese tipo de información estuviera pasando, ¿no? Y dentro de todo me puse a investigar todavía más y le digo a Luis, oye, fíjate que ya tengo un tema para el podcast, fíjate que, este, ¿ves lo del video? Sí. Ah, ok, mira, quiero hablar de esto, de esto, de esto, voy a hacer todo el este análisis, los voy a investigar a los que hicieron el video, voy a, este, a mostrar de que esto es falso yo pensando en el sentido de esto está pasando en este momento tenemos como yo le dije yo siento una conciencia de responder eh, les vamos a ayudar a comprender cuáles son las leyes eh, fiscales en, en México al menos unas partes entonces pasé dos días a investigar a buscar de hecho el video no les conté el video que está en Whatsapp nada más bueno pues es el videito pero no es una liga de Youtube pero sí dice de quién es entonces me meto a la página de Facebook de, esa, de este, como digamos, noticiero. Entonces me meto y empiezo a buscar este, pues, cuál era el original, ¿no? Entonces ya lo encuentro y encuentro exactamente el mismo, perfecto. Me pongo a investigar, a investigar y a trabajar. Y dos días de estar redactando la idea que yo tengo para este podcast. Y dije, no, yo lo voy a tener hasta todo bien. Casi, casi diálogo de cada persona, ¿no? <ríe> y me tomé dos días y todo. Entonces, ah, y de hecho hasta encontré artículos de la PRODECON Que es la defensa del contribuyente aquí en México Donde decía que la noticia era falsa Entonces dije, eso también lo agrego No, pues fue todo Fueron unos días bastante, este, pues de mucho, de mucho cansancio mental para mí Pero yo estaba en ese, en esa parte de, de enojo Entonces dije, algo tenemos que hacer Bueno ya acabé todo, le empiezo a explicar a Luis cómo, cómo me gustaría que abordáramos el podcast, y de repente me dice, oye, vuelven a enseñar el video, se lo enseño, y me dice, no, el que el de YouTube, porque me dijiste que hubo muchos comentarios negativos y que eso te gustó, dije, ah, claro, en cuanto entra, tres segundos después me dice, esto es del 2020, y le digo, ¿cómo?, me dice, sí, esto es del 2020. Y le digo, no, pero a ver, y empiezo a ver todos los artículos que estaba viendo y también de gobierno que estaban diciendo que eso este, no, era, no era información correcta, lo que estaban diciendo en ese video y todo, y veo que todo estaba en 2020. Y de hecho, las fechas eran febrero, o sea, la mayoría eran entre febrero y mayo. Entonces, ahorita estamos grabando en mayo. Y no sé, fue, fue, fue un shock para mí. Y ahí es cuando dije, ok, definitivamente, si hubiera hecho estos ejercicios, tal vez hubiera sido muy diferente. De hecho, uno, hubiera identificado mi sesgo sobre el tema. Mi sesgo sobre el tema es de que hay, per hay muchas personas que sobre el tema están diciendo cosas que no son, ¿no? Y, este, y que nada más quieren poner el pánico hacia la gente en esa parte fiscal. Y segundo, identifique la emoción que te provoca ese tema. Pues claro, yo estaba en coraje. Entonces, en lugar de tomarme el tiempo de, de respirar y decir, ok, pues estoy en es, entender que, que estaba sobre ese sentimiento de enojo, de decir, ok, como estoy enojada, no voy a investigar en este momento, voy a, a calmarme un poco, ¿no? Voy a tomar un respiro y luego voy a investigar. Tal vez hubiera encontrado en la información y que hubiera visto la fecha, pues me hubiera ahorrado todo lo demás aquí tengo la suerte en que esta experiencia mía dio para un podcast, entonces digamos que fue como, no sé si reciclado no sé cómo decirlo, pero esta experiencia fue la que dio este tema pero sí me quedé en el momento que me hice mira el año sinceramente tuve como ese ese desgaste y dije y ahora con todo lo que hice, ¿qué hago? todo lo que hice no sirve de nada toda esta investigación todo este esfuerzo y puede ser que les pase y lo que quiero decir es de que lo único que yo en este momento estoy tratando de trabajar porque todavía siento un poquito esa emoción de, de desesperación de por qué no me fijé es de tener esa conciencia de ok lo único que me puede servir esto es para aprender entonces sirvió de algo aprenderé y la primera cosa que haré la próxima vez será ver la fecha bueno ver el año y tal vez si me vuelvo a equivocar en una cosa, será lo segundo que estaré viendo. Entonces quería comentarles esa parte porque quería, quería compartirles esta, esta experiencia. Porque justamente de ahí nos fuimos de, bueno, pero sigue circulando, entonces hablemos sobre ello. Ya no era el de desmentir y todo eso porque otra vez me puse otra vez de, de investir un poquito más. Y sí dije, no, pues es que ya no ya no es relevante ya no tiene pues para mí ya no tenía chiste de hacer el, el capítulo tal cual como yo lo yo lo estaba esperando y como lo trabajé durante dos días pero creo que si en ese momento hubiera hecho estas preguntas me hubiera ayudado muchísimo
0: y me encanta que, que compartas y justo conectes en esta emisión toda esta experiencia porque quiero puntualizar algo y al final es fue, el. Eh, vamos a decir, para, nosotros, para mí fue la cereza del pastel de todo este episodio en lo que yo busco abstraer desde mi singularidad todo lo que estuvimos hablando. La, la importancia de confrontar la información y todo lo que ya hablamos sobre su análisis y toda esta experiencia que ya comentaste y me de... A ver, eh, si me hiciera estas preguntas, hubiera podido ahorrarme tiempo, trabajo, esfuerzo, pero también, sobre todo, hubiera manejado diferente mi emoción, ¿no? Hubiera sido, a lo mejor, una situación alternativa. Y hay que ser muy conscientes de algo, que las noticias falsas no te estafan con el dinero, sino con algo todavía más importante. Usan tus creencias y tu sentido de la realidad para dirigirte hacia la idea que, que estas personas están buscando. Y no lo hacen con el afán de crear un movimiento, de mejorar la sociedad, de crear una disrupción positiva. Lo hacen únicamente con el afán de ganar tráfico para que tengan clics, para que eso les repercuta en dinero. Y entonces cumplan con el sistema bajo el cual se diseñó el Internet, que es cantidad y no calidad. Si nosotros tenemos conciencia de eso, entonces... Tal vez busquemos ser un poco más cautos en la manera en que nos estamos aproximando a la información y también, sobre todo, mucho más asertivos en la manera en que la estamos confrontando.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Y con esta conclusión queremos dejarlos. Nos encantaría que nos compartieran pues, cuáles han sido sus experiencias eh, justo enfrentando noticias falsas, cuál ha sido el proceso que ustedes han seguido para detectarlas ¿Qué experiencia han vivido cuando le comentan a tal vez una amistad, un familiar que les compartió una noticia y estaba hiperconvencido o hiperconvencida de que era verdad y ustedes le demuestran o le señalan que eso es falso? ¿Qué, ¿Qué vivieron con esa experiencia para que podamos entablar una conversación de conexión y construir más alrededor de este tema? Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios justo en este episodio en nuestra página de Facebook en arroba CESC consultores. Esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico. Nos encargaremos también de compartirlo en otros episodios o en el mismo muro de Facebook a través de www.cesc.com.mx. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: y Jaime Schaefer.
0: y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.